0: Oi, pessoal. Bom dia para vocês. São 9 horas e 31 minutos. Hoje é dia 22 de abril de 2021. E aqui no Tertúlia é uma data que a gente tem que comemorar, porque é a edição de número 300, né? O Tertúlia e o Despertador começaram no mesmo dia, mas em alguns feriados a gente não exibiu o Tertúlia. Até para as pessoas poderem descansar da gente, né? Por isso tem um, um descompasso entre o número de um e o de outro. São oito edições a mais do Despertador do que a do Tertúlia. Então, é com muita alegria que nós chegamos aqui ao número 300, olha, é um trabalho hercúleo, vocês não imaginam o trabalho que dá isso. E eu quero dar bom dia aqui para todo mundo que já chegou aqui, desde antes do programa. Olha, dois ingressos novos na comunidade, que eu quero saudar aqui, Shiru Sander Scherer, é, que se tornou membro agora durante o Último Despertador, e o Paulo Dionel. Bem-vindos vocês dois. Espero que vocês tenham uma longa convivência aqui com a nossa comunidade, que é espetacular. E na caixa de e-mail de vocês já deve estar o link é, para vocês passarem a interagir com a nossa comunidade, tá? que é espetacular, vocês vão adorar. Se você ainda não é membro do canal e ainda não é assinante do canal, por que você não faz isso agora? Ajuda tanto a gente, sabia? Pega aí, dá, se inscreve lá, inscreva-se no canal. Não custa nada, nada, nada e você passa a receber as notificações. Depois, se você gostar, de conviver com a gente, achar que nós somos sérios e que as nossas ideias batem com as de vocês, vocês podem passar a fazer uma pequena contribuição para ajudar a gente a pagar as contas aqui, porque você aqui é o nosso patrão, né? A gente trabalha para você e é você que nos mantém. Quero dar bom dia para a Mali, minha querida companheira. Estou gente, tudo. Como é que foi de ontem para hoje, Mali? Conseguiu descansar? Ai, gente,
1: tem, tanto... Não, tem tanta obra aqui do lado do meu prédio, Fábio. Que é assim, é insano o negócio. É um barulho, dia e noite. Eu não sei que, o que está que acontecendo com esse bairro. Virou um queijo suíço.
0: É, obras. Né? O mercado imobiliário bombando. Nossa. Na pandemia. Senhora. Eu tenho outro, Gente, olha aqui. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui olha, são os remédios que eu tomo todo dia. olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... São oito tipos diferentes de comprimidos, duas vezes por dia. Um deles... Um deles é esse aqui, ó, chama Trezor, é Roso É para diminuir gordura no sangue. Isso aqui tem me dado câmera toda noite, Maria. Eu não o consigo ver o dedo. Roso Bastatina. O remédio chama Trezor. É um arraso. Viu? Eu não quero é ficar velho, viu, Maria? Aproveita a juventude aí após a adolescência e fica longe da velhice, porque a pior comorbidade de todas, entre todas as doenças, é a velhice, sabia? É péssimo. Uma vez entrevistando lá na Band um, um especialista em câncer, ele falou o seguinte, ó, o maior fator de risco do câncer é a idade, infelizmente. Na medida em que a idade avança, o câncer vem que vem mesmo. A vida humana esticou demais pela penicilina, pela geladeira, né, pela ausência de guerras com grandes é, quantidades de mortos. E aí alguma coisa tem que matar, gente. Essa coisa acaba sendo câncer. É o último algóz do organismo humano. Então se preparem. Aí, a velhice significa ficar perto dessas coisas horrorosas. Oi, Ediluz, bom dia para você, obrigado pela sua doação, como você é constante, Ed, me, me deixa muito feliz isso, viu? Quero dar bom dia também, olha, para Vera Lúcia, Mestre Rosa, Marley Justo, Isabel, para Carmen Aires, lá na, na Escócia, quem mais, gente? Ana Lacerda, Eliana Barbosa, uh, para Débora Benes, para o Luiz Tadeu, para o Marcos Oliveira, para a Yara Machado, Queria perguntar para vocês também, olha, para a Sandra Paulino, para o TV Escuta, para o meu querido Luiz Tadeu, tá? que me faz enxergar, é o homem que me faz enxergar. O João Pedro, que está aqui pedindo, me chama para lá, vou chamar agora. André, manda um convite para o João aí, por favor. João, que agora tem 18 anos de idade, já é civil e criminalmente responsável por tudo que diz e faz, e que desenha também. Gente, olha, hoje nós vamos ter um programa para discutir a pandemia com o ex-ministro Alexandre Padilha, e vamos, é, agora, no comecinho, nós vamos debater algo que está que contaminando completamente a educação brasileira. Vocês sabem que o bolsonarismo é uma doença, Maria é como uma ferrugem, que ela começa a atacar as pessoas pelas bordas, assim. Mas se você pensar que faz só dois anos que o Bolsonaro ganhou a presidência da República, porque olhar o nível de infiltração das instituições brasileiras, vocês vão ver que é uma coisa absurda, a maneira como ele instrumentalizou a cultura é, as relações diplomáticas, o meio ambiente, né? O meio ambiente hoje tão em voga, tão em voga em voga aqui, assim, foi contaminando, colocou as piores pessoas que havia no Brasil, gente que a gente nem sabia que existia, de tão perversa e cruel, Roberto Alvim, aquele Sérgio da Fundação Palmares, esse terraplanista do Vaintraub, do, do, do vocês lembram? Vaintraub, gente. O que, que é isso? Essa galera acabou minando né o que havia de saudável no Brasil. E por saudável, a gente pode entender, uma educação que era muito deficiente, mas ainda assim fazia alguma coisa por quem necessita de escola pública. Hoje em dia não é mais possível se afirmar que o seu filho está bem se for numa escola pública, né? Não é projeto desse governo, não é meta desse governo, não é nada. E além disso, tem uma pressão muito grande aí pela, por essa excrescência chamada escola sem partido. Escola sem partido é uma mordaça na cara dos professores brasileiros que não permite a eles fazer qualquer tipo de manifestação, inclusive, inclusive, coloca no mesmo balai essa aberrante ideologia, a visão que eles têm sobre ideologia de gênero, que é algo que não existe. É, transformaram a recomendação de todos os órgãos sensatos do planeta em uma coisa aberrante e abjeta. Então, daqui a pouquinho vai estar aqui o Carlos... Aliás, já deveria estar. Cadê o Carlos Mink, hein? Já deveria estar por aqui. Carlos Mink fez um projeto de lei lá no Rio para confrontar a Escola Sem Partido e o Rio acabou sendo dotado de um bom programa, a Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Carlos Mink. Antes do Carlos Mink, eu quero perguntar para Malice, viu ontem o programa Balbu de Brasil que estreou aqui? Você viu, Malice?
1: Infelizmente não, porque eu estava sem energia. Minhas obras hum. do lado não nos permite e o prédio avisa assim: "Olha, daqui a pouco estaremos sem água e sem luz". Olha que lindo.
0: Foi muito legal.
1: Eu vi as foi repercussões.
0: Muito legal. O que, que você achou das repercussões? Conta para mim, porque essa eu não bom, vi, não deu tempo.
1: Não, eu achei que, pelo menos nos grupos que eu vi, eu achei que foi muito bom. É uma outra... É uma visão de Brasília que a gente não tinha ainda, que é uma coisa que vai deixar a gente bem atualizado e gente que está vivendo aquele clima lá, né, Fábio? Porque por mais que a gente discuta, a gente está aqui. Esse pessoal está lá.
0: É, exatamente. Olha, para nós aqui, foi um grande ganho, porque nós, nós ganhamos aí uma equipe muito competente fazendo um programa aqui num horário que a TV não, não explorava ainda, e nós ganhamos braços mais longos para cobrir bem essa CPI da Covid que vem por aí, que está prometendo dar boas alegrias para a gente, viu, Mali? Então, assim, me deixou com expectativa muito positiva esse programa, sabia? Olha, e eu queria aproveitar que o Carlos Mink ainda não apareceu, porque eu quero conversar um pouquinho com a nossa comunidade aqui sobre algumas coisas que aconteceram nos últimos dias, e vamos botar assim em pratos limpos essa coisa toda. A Mali está aqui comigo desde o dia zero dessa produtora, antes mesmo da gente é, ter uma cadeira para sentar, uma mesa, um computador, essas coisas todas, a Mali já estava aqui junto comigo, ela é minha sócia, e ela é testemunha do esforço que a gente tem feito aqui para encontrar profissionais negros de jornalismo, jornalistas negros. Faz um ano que a gente está no ar, É um ano eu tento contratar. Já falei com representantes de movimentos negros, já falei com, com a, a, aquele movimento dos jornalistas negros e não consegui porque, é, infelizmente, as oito pessoas com quem eu conversei não aceitaram as propostas nos termos em que a gente pode aqui na, na, na TV Democracia. Acho uma pena. E ouvi de muita gente aí que, que o problema estava na, na remuneração que a gente oferece, que não realmente... Não é uma remuneração alta, porque a TV está começando agora, não tem grana nenhuma. O dinheiro que vem, que, 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 que toca essa TV, que é o meu dinheiro, sai do meu bolso, da, das, minhas, das minhas economias pessoais, só esse. Não tem um sócio, não tem um investidor, não tem um patrocinador, não tem um político, não tem nada, não tem nada. E é só por isso que a gente consegue fazer o tipo de jornalismo que a gente faz aqui. Bom, ontem eu lamentei isso, lamentei o fato de não ter conseguido, de a gente ter uma televisão que não está enquadrada. É, no, no, no modelo de, de inclusão étnica que eu gostaria de ter, porque eu, eu acho que, dada a representação étnica brasileira, metade de nós aqui deveria ser negra, e não é. Nós somos todos brancos aqui na TV Democracia, infelizmente, e, e, e é uma coisa muito difícil de corrigir. Eu posso assegurar para vocês que a gente fez todo o esforço. Malice, se eu estiver mentindo, você me corrija. E ontem, quando lamentei esse fato, fui surpreendido por um questionamento de uma pessoa chamada Lerê Virginia, que é aqui da comunidade, que me exigia desculpas públicas, dizendo que eu fui racista e que, que eu deveria me redimir da, da, da minha declaração, porque eu recebi da nossa comunidade, e aqui é o ponto que importa, uma relação de nomes de jornalistas negros para que eu pudesse contratar. Isso é absolutamente mentiroso eu tô aqui, inclusive, lançando um desafio para nossa comunidade, para ver que, que alguém apresente uma lista, que um nome se quer que alguém tenha me mandado, porque todos os oito nomes que eu consultei, foram nomes que eu procurei, foram da minha iniciativa, então, realmente eu lembro de ter pedido a ajuda da comunidade, indicações, essa coisa toda, mas não recebi nenhuma resposta e assim, esse é o, é o fato a lamentar porque isso aqui representa uma vontade sincera e um esforço legítimo para resolver um problema que está criado aqui e que, desde o primeiro dia, eu venho dizendo aqui para vocês, a gente precisa corrigir isso, isso está errado, não é possível que a gente consiga, e passado esse ano inteiro, a gente não conseguiu. É verdade que o ano não foi um ano bom. A gente começou a TV democracia é, com a perspectiva de ter duas atividades aqui. Uma era uma produtora que iria produzir audiovisual e a gente iria prestar serviço para a TV, como produtor de vídeo, de propaganda, essa coisa toda, de vídeos institucionais. E isso daria o dinheiro para a gente sustentar o que realmente importava, que é a TV Democracia. Mas vocês sabem que 28 dias depois que a gente estreou, o que aconteceu veio a pandemia, a gente fechou a produtora. Uma produtora linda, super bem equipada, custou uma fortuna, mas tivemos que fechar, não deu para fazer nada. E, e o nosso, a nossa produtora, que foi toda reformada, ganhou isolamento acústico, cenário de verdade, o escambau, nossa produtora foi inútil. A gente nunca conseguiu prestar um serviço por causa da pandemia. Perdemos a perna do faturamento, ficamos só com a da despesa. E, a despeito de toda a dificuldade, Maria eu queria que você me ajudasse a contar essa história. Deixa eu botar você aqui junto comigo. Porque eu fiquei muito aborrecido eu quando, ao ia, lamentar olha... isso...
1: Fábio, se essa, lista essa existiu, se essa lista existiu, eu nunca vi, não chegou para mim.
0: Então, eu, eu, eu peço a vocês que se alguém enviou qualquer sugestão de profissionais negros para cá, que, por favor, faça chegar até mim. A gente leva super a sério esse assunto aqui e não admite ter diversação. Sabe por quê? Porque esse é um tema muito caro a nós aqui do TV Democracia. Desde o primeiro momento. E eu quero deixar muito claro aqui... Faço questão de deixar claro. Eu desafio a pessoa que disse, que me enviou lista com nomes, essa coisa toda, a apresentar de novo. Afirmando que é mentira cabal isso. Então, assim, vamos colocar os pingos nos isso. Não é verdade que ninguém tenha me apresentado nenhuma sugestão. E a Mali sabe disso. Se apresentarem um nome que seja, esse nome será contratado na mesma hora. Na mesma hora. Nós precisamos resolver um problema aqui. Agora, vamos falar sério? sabe aproveitar o lamento sabe o, o, o pedido para que nos ajudem a resolver esse problema isso ser confundido com atitude racista mas nem a pau sabe é o contrário disso é o contrário Eu faço disso, questão gente. de deixar isso muito claro porque esse assunto aqui é levado super a sério o tempo inteiro né Mali com racismo é. não se brinca sabe esse é o pior problema do Brasil hoje é o racismo não é só o racismo estrutural não agora quero dizer mais uma coisa para vocês é o seguinte é... A crítica aqui é muito bem-vinda, a crítica construtiva é muito bem-vinda. Agora, depreciação, detratação, mentiras, a gente não transita com isso. Então é o seguinte, vamos discutir isso com a comunidade e eu vou estabelecer o seguinte, é, não tem tolerância para com, com fofoca, essa coisa toda, tá bom? Peço a ajuda de vocês no sentido de, de, de fazer com que, se existiu algum dia alguma indicação de qualquer nome, que isso chegue até mim, porque não chegou... É mentira que alguém tenha me procurado com essa intenção, mandado e-mail, telegrama, telex, sinal de fumaça, não houve. né? Mali, conta aí para você agora como é que é a luta aqui para a gente resolver essa, esse, essa, esse problema que a gente não só admite, como a gente mesmo o denuncia.
1: Gente, é assim, eu, eu volto a dizer, se houve essa lista, eu não recebi, eu mesma procurei algumas pessoas que a gente pudesse contratar, não achei ninguém, Primeiro que nós temos um problema, que é dinheiro. Ninguém vai chamar ninguém aqui para trabalhar de graça. E o dinheiro aqui é muito curto. Todo mundo sabe disso e a gente não, não esconde isso de ninguém. Agora, se houve essa lista, se alguém apresentou, apresentou para a pessoa errada, porque eu duvido que o Fábio não desse bola para isso e eu duvido que eu também deixasse isso do lado.
0: É Desculpa, aí. gente. É Olha... isso e aqui eu já estou recebendo aqui uma manifestação, olha aqui, ó, rubricas, está dizendo aqui para mim, olha, Reinaldo Maximiano, obrigado, viu, Reinaldo? Para podemos conversar sobre esse espaço para jornalista negro. Sou negro, professor de jornalismo de 20 anos, não integra o movimento, mas acompanho o debate. Olha, eu, Reinaldo, manda para mim, por favor, o seu contato para o meu e-mail, mais rápido possível. O e-mail é panun, P-A-N-N-Un. -N -N, são três N's, P -A N: PANNUN é, arroba gmail.com. Panum. Me interessa muito conversar com você e agradeço muito a sua manifestação, assim como vou agradecer qualquer outra sugestão. A Érica aqui também está dizendo, olha, eu sou testemunho de que vocês pediram mesmo a ajuda da comunidade. É verdade, todo mundo que nos acompanha aqui, desde o começo, sabe quantas vezes eu pedi isso para vocês. É, obviamente, a comunidade tem nenhuma obrigação de, de encaminhar nada para mim, mas eu, eu, eu digo para vocês o seguinte, se alguém trouxer esse nome, e esse nome tiver realmente competência técnica, nós vamos contratar na hora, dentro das nossas condições aqui a gente tem poucos recursos, mas a gente tem, olha, muita gente trabalhando aqui, não só pelo dinheiro que recebe o mas principalmente por devoção, que é o caso do Jamil Chad, entendeu? É o caso de tantos outros profissionais que trabalham profissionais que são voluntários. Olha, obrigado pela oportunidade de ter tido essa conversa, agora o Mink chegou aqui, eu vou botar ele na nossa live. Deputado Carlos Mink,
2: bem-vindo. E
0: Bom hoje dia. é dia da terra, hein?
1: Bom dia.
2: Bom dia. Desculpe o atraso aqui que eu tô acompanhando aqui também a cúpula do clima. Não, não...
0: Claro. E como é que está lá? Porque eu gostaria de estar tá acompanhando, não posso. Olha,
2: como é que está? O, o, o Bolsonaro ainda não falou as suas mentiras todas que ele preparou. Ele desmata e quer pedir dinheiro. É como se ele sequestrasse a Amazônia com um revólver na cabeça e dissesse: bem, dinheiro ou eu arraso o que sobrou da boiada. E eu, tô, eu tenho que ver aqui para discutir, comentar. Agora, a expectativa é que muitos países. Estão apresentando realmente metas e programas realistas, mais ousados do que a Conferência de Paris. E aqui os resultados são horrorosos. Não cumprimos nada, desmatamos muito. O, o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, acusou, com toda a razão, diga-se passagem, o, o, o sinistro Salles de obstruir a ação da Polícia Federal e favorecer os criminosos... E o Brasil apresentou metas para 2030 que podem emitir mais 400 milhões de toneladas equivalente de carbono. Ou seja, estamos pagando um mico internacional.
0: O Mick, agora, é, hoje nós vamos pagar um mico terrível aí nesse negócio. Daqui a pouco vai começar a nossa vergonha. mas deixa eu saber de você, do Escola Sem Partido e do seu projeto que confrontou a Escola Sem Partido e conseguiu melhorar essa condição. O Escola Sem Mordaça, é isso
2: que chama? Exatamente, escola sem mordaça. Olha, o projeto foi votado ontem e nós aprovamos já o essencial. Faltam só três destaques que nós vamos derrotar os três na terça-feira. É um projeto que eu fiz depois em coautoria com o André Siciliano, presidente da LERD. E é o contrário, porque esse projeto, que é para nós é incrível, eu tive que fazer um projeto para garantir o que a Constituição já garantia. Liberdade de expressão de professores e alunos, vedada a censura, né? não poder filmar um professor ou um aluno sem a prévia autorização dele, né? garantir a diversidade de opiniões sobre tudo e qualquer coisa. A escola sem partido quer. proibir falar da ditadura, proibir falar de LGBT, né? criminalizar os professores por suas opiniões. A gente teve que fazer um antídoto à censura e à opressão. Ganhamos a primeira votação, a primeira não, a derradeira votação sobre o mérito, ontem, por 37 a 25 e uma abstenção. Conseguimos os votos da esquerda, centro-esquerda e do centro, e isolamos a direita bolsonarista, alguns deputados policiais e extremistas religiosos. Então foi uma vitória histórica. Agora a gente tem que derrotar esses três destaques e provavelmente o resultado será o mesmo, contra os destaques que querem desfigurar o projeto. Será na terça-feira. Mas foi realmente uma vitória, lavou a alma. A gente afirmou a democracia, a escola sem mordaça. Muito bom, parabéns. Muito bom. Isso é, é
0: algo que, que é aberrante, essa escola sem partido é algo aberrante. Isso é a própria materialização do fascismo, Criando raiz nas, na infância dos alunos. O
2: que aconteceu alguma coisa lá no clima? Não? O Bolsonaro está falando. Não, não, eu tô, estou tô com o um olho aqui, o um olho na, no clima ele não entrou ainda, não, mas eu tô, ele vai entrar daqui a pouquinho. E eu quero ver o que, que ele vai falar em três minutos. É inacreditável. Né? Eles ataram as mãos da fiscalização, aumentaram 30% só esse ano o desmatamento da Amazônia, queimaram o Pantanal, né? tiraram toda a direção do ICMBio, fizeram decretos paralisando o IBAMA, os funcionários do IBAMA todos pararam, dizendo, olha, ninguém multa mais ninguém, né? conseguiram é, flexibilizar a exportação de madeira sem comprovação de origem de plano de manejo. A minha pergunta, gente, vão dizer o quê? Não, e mesmo o dinheiro? Olha aqui, quando a gente aprovou o Fundo Amazônia, tem lá, falamos outro dia no teu programa, ainda há um bilhão no Fundo Amazônia, só não é usado porque o sinistro Salles, parou as ações contra o desmatamento, que era a única contrapartida que a gente tinha que fazer. Ou seja, o dinheiro que ele está de pires na mão pedindo está aqui no fundo da Amazônia e mais 800 milhões no fundo do clima que nós criamos também em 2009 e ele não apresenta projetos porque não acredita em mudanças climáticas. Ou seja, o que ele está implorando com pires na mão e tendo que contar mentira para conseguir tem aqui e o obscurantismo obstruiu a utilização desse recurso. Olha você. Mali?
1: Não, é, o deputado falou do fundo da Amazônia e ontem a gente ouviu o delegado Saraiva e ele disse exatamente isso. O problema do Brasil, da proteção da Amazônia, não é dinheiro. O problema é que as leis, as, as determinações do Ibama, nada disso está sendo respeitado. É a corrupção. Quer dizer, o é, Salles é... vai lá passar o Pires pro, com uma mentira, né? Porque não tem aqui.
2: Tem toda a razão, é verdade isso. Olha, eu vou te dizer, eu conheço bastante o delegado Saraiva. Fiz muitas ações com ele quando ele chefiava a Polícia Federal em Nova Iguaçu. Fechamos areais e serrarias clandestinas na Rebio Tinguá, Reserva Biológica do Tinguá em Nova Iguaçu. Também na luta contra a corrupção na área ambiental, eu fiz uma denúncia que havia 18 funcionários do Ibama vendendo licença, isso em 2007. Quem foi lá prender esses funcionários? O delegado Saraiva. Depois eu, como ministro, demiti todos. Ecologia não rima com corrupção. Então eu apresentei, e estou contando aqui em primeira mão para vocês, uma medalha para o delegado Saraiva e vamos votar provavelmente na semana que vem. Hoje ele representa o profissionalismo da Polícia Federal Contra a submissão e o autoritarismo de Salles e Bolsonaro.
3: Mink,
0: olha, eu vou liberar você para você voltar a assistir a culpa do tempo. estou olhando te porque eu estou olho aqui. Estou vendo é, a
2: Merkel tá... agora. Agora quem está falando é a Angela Merkel.
0: Ah, é a Angela Merkel. Eu tô... estou vendo é é a porque a primeira-ministra de Bangladesh ainda aqui, ó na minha televisãozinha aqui. Mick, vai lá então, muito obrigado. Só Olha, um te cumprimentar. Um parabéns, pelo...
2: parabéns aí pela tribuna ecológica e democrática de vocês aí. E libertária também, estamos de olho aí. Um abraço. Isso aí. Um
0: abração, Obrigada. Miki. Obrigado, viu? Quer ver, vamos dar, dar uma piadinha lá, Mali? Vamos ver o que está acontecendo. Vamos lá, lá, é. Com o clima. Hoje, hoje um o dia é tem. isso. Eu não falo alemão, mas
2: vamos ver o que dá para entender. enquanto ela está
0: se limitando a, a agradecer pela organização do, do evento, né? E o Bolsonaro vai falar já, já, ali, nós vamos ficar de olho aqui, porque nós queremos ver esse mito, viu, Maria? <risos> vamos ver o que é que ele vai fazer lá, né? Que, que, vai, que, que Nós vamos que passar que vai a vergonha, atacar. né? É, vamos passar vergonha e muita vergonha. Olha, gostei muito dessa iniciativa do Mink, sabia? De, de confrontar a escola sem partida e aproveitar a oportunidade aberta por essa direita reacionária, estúpida e manipuladora e melhorar a condição de acesso à liberdade de expressão de professores e alunos. É, é muito bom. O Fábio, é, muito bom. é
1: hoje também aqui na Assembleia de São Paulo que vão falar sobre o fim do, da, do, da educação de gênero nas escolas daqui, não é isso? é hoje isso? Não sei, Mariana.
0: Não sei dessa... Já que lê tá... aqui em
1: São Paulo que a LESP vai votar que não pode mais ter educação sexual... É, é, identidade de gênero
0: e por aí vai. É uma, é uma estrotice dessa aí. É, então, a mesma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. É que tem, são várias frentes que esses movimentos atuam, tentando minar né, os, os, os paradigmas da... Enfim, de civilidade, porque não tem outro nome para isso. Deixa eu já agradecer aqui, olha. Eu vou começar pelo Ed Luz, que nos mandou o seu e 99 com toda a presteza que ele faz sempre. Obrigado, Ed. Tem mais gente aqui para eu agradecer. Pedindo para você... Que passa a fazer parte da nossa comunidade, você vai adorar. Vai adorar. É muito legal aqui. A Ana nos mandou 20 reais de super sticker. Ana, brigadíssimo pelo seu super sticker. Agora, deixa eu falar. Por cinco por mês, você vira membro do canal. Hein, gente? Cinco reais. É pouca coisa demais. Vai, fala sério. Porque, afinal de contas, informação é um produto. A informação é um produto e é um produto que é, é caro para obter. Exige gente, trabalho, deslocamento, a condição tecnológica, os softwares, o equipamento é muito caro, e, e, e com um bom produto e informação, a gente se protege da maldade, da perversidade, do mau produto informação, que faz muito mal, né? Por isso que a gente insiste tanto para vocês que ajuda a gente aí com audiência, ajuda a gente a botar a nossa mensagem para frente, ajuda a gente a ampliar a nossa base, porque assim a gente consegue remuneração e consegue melhorar o canal. Esta semana, que tá terminando amanhã, termina cheia de novidades aqui, a estreia do Balbú de Brasil, com sucesso, vocês vão conhecer amanhã, já conheceram ontem a nossa nova correspondente do Rio, que é a Belle, espetacular. E amanhã vocês vão conhecer o Emmanuel Silva, porque nós vamos fazer uma entrevista aqui no Tertúria com quem? Renan Calheiros, o relator da CPI da Covid. Muito bom, né, Mari? Muita novidade acontecendo, né? A
1: gente, gente olha, um essa fazer. do... A gente estava... Ontem, nas redes, estava rolando essa, essa discussão, né que a gente passou a admirar o Renan Calheiros. Para... <risos> investigar alguém, quer dizer, a gente está vivendo um dia atrás do outro de, de terra plana mesmo, né? de, de... O que está que acontecendo com esse país? Daqui a pouco o Renan Calheiros é o nosso maior estadista.
0: E, e o Gilmar Mendes é o maior ministro do Supremo. É, ficamos assim, estamos assim. Deixa eu colocar uma pessoa aqui na nossa live, antes que chegue o nosso próximo convidado. João Pedro! Aê, João. Gente, mas esse João Pedro tá muito famoso. O que que é isso, João? Tu tava lá na live do Felipe Neto, do pre -Rô?
4: Eu mostrei o desenho dele, ele, e foi emocionante esse vídeo. Eu não paro de bombar no Twitter, desde a semana passada. Ontem mesmo, teve até dois políticos que me pediu para desenhar eles, que foi o Arthur Duval e o Henrique Mandetta.
0: Ah, eles pediram, hein? É? O, o foi... Mandetta, você prometeu para ele aqui na TV Democracia, lembra, João?
4: lembro lembro sim nunca me esqueço mas eu vou fazer depois
0: você já já fez o desenho dele não
4: ainda não mas eu vou fazer eu disse para ele vou fazer para deixar o dia dele mais feliz
0: bah, como é que é o nome? como é que é o seu Twitter é João ensina
4: claro meu Twitter é assim João ensina arroba João ensina que eu, eu quero mostrar muito aqui famoso
0: eu quero mostrar aqui o vídeo o Peru vai me desculpar aqui eu vou pedir autorização posterior eu vou mostrar aqui o João, João falando com, com, com o Felipe Neto, é um vídeo de três minutinhos, não é isso, João? Eu vou colocar aqui na, na, na... vou dividir a tela com vocês, vocês vão ver aqui o momento em que o João ficou mais feliz no mundo, que a cada personalidade dessa que ele fala, ele fica numa alegria, hein, João? Não é não? Como é que você se sentiu ontem? O Felipe Neto, o Felipe Neto é uma celebridade... E, além disso, o Felipe Neto é um, é um, é um, é um, é um sujeito que está fazendo o que pode pelo país, viu?
4: Claro, é muito claro bom o Felipe Neto e ele agora me seguiu, eu estou muito feliz, eu fiquei feliz, porque quando alguém famoso fala comigo e me segue, eu fico feliz, porque isso é bom.
0: É muito bom mesmo, João. Vamos mostrar, então, o João com o Felipe Neto? Vou botar aqui na tela para vocês, agora só que eu tenho que achar a tela onde está isso aqui e ligar o, o vídeo. Vamos lá, ó. Vai, vai tocar aí, vai faltar o áudio, não vai adiantar. Eu vou reprogramar isso aqui, mas vou mostrar, viu, João? Estou tô, tô de olho aqui na cúpula mas do. Mas isso vai ter é um pouquinho de música,
4: Fábio. Você vai é um pouquinho de música. Mas você coloca naquele lá, vai lá no Twitter do Felipe Neto e vai ver lá um vídeo que ele retweetou. É melhor lá no Twitter. Tá, depois, eu,
0: depois eu procuro, porque o Felipe Neto, a gente não, nunca conversei com ele. Não sei se ele vai me autorizar a usar um vídeo que é dele, e não hum. seria justo fazê-lo sem pedir autorização. Então, depois a gente mostra, João. Mas o fato de anotar é o seguinte, o João tá alegre, feliz da vida hoje, né, João? O que, que foi que ele te falou, que te deixou tão alegre?
4: Ele falou assim, amei, você é incrível, João. Ele falou assim, ele é editou.
0: E cadê o desenho dele? Mostra pra gente, cadê o desenho? Estava na sua mão, vamos ver se esse ficou bonito. Ah, ficou bom pra caramba, hein? Você caprichou nele, hein, João.
4: Claro, eu tô cada dia mais legal assim na arte inclusive, olha como meu dedo tá cada dia mais lindo, olha esse cara que eu desenhei, é um cara famoso lá dos Estados Unidos que eu desenhei
0: Esse é quem, João?
4: É, esse daqui é um rapaz famoso não sei o que ele é, eu acho que ele é um político lá dos Estados Unidos que eu acho eu não conheço ele não, mas ele é um cara que eu gosto
0: Muito bom Você já parou para contar quantos desenhos você já fez ao longo da vida?
4: Não eu só sei que nesse tempo de pandemia já fiz
0: mais de 100 desenhos. Mais de 100 desenhos, é verdade. Aqui na nossa live ele já fez uns 10 ou 15, pelo menos, né, João? João, é... tudo tá bom. Você quer ficar aí? Pode ficar. Nós vamos tocando aqui o programa enquanto isso, pode ser?
4: Claro, claro. Eu aqui sim. Que vai estar aí o meu amiguinho que eu mais amo, o de Padilha, que eu adoro ele. Ele a dele até me colocou em um grupo. Que eu tenho uma honra de estar naquele grupo que parece que é de assim com deficiência.
0: Muito bom, é. o Padilha te colocou nesse grupo, você tá lá teclando, tá twittando com ele lá, teclando é grupo de quê? De WhatsApp?
4: De WhatsApp, é isso.
0: Então, enquanto a gente espera aqui o, o Alexandre Padilha, que deve estar chegando por aí, porque ele marcou com a gente aqui às 10, já são 10 e 1. Olha, tocou aqui, olha, ele entrando aqui, quer ver? Não deu nem tempo de fazer o que eu pretendia, queria fazer uma brincadeira com você, João. O Padilha tá, tá, tá aqui, já firmou a conexão dele. Vou colocar em quadro aqui. Ex-ministro Alexandre Padilha. Bem-vindo,
3: bom dia. Olha o João você Pedro se... ali, olha o João Pedro. Ô, oh, é Padilha,
4: meu amigo, que eu amo muito. Eu adoro você. Ô, é oh,
0: Padilha, quando a gente falou para ele que. Não, a gente nem falou para ele. Ele fica. Ele vê na internet quem é que são os nossos convidados, aí ele veio cedinho e pedir para entrar na live, porque ele é seu fã número um. E o João aqui é muito bem-vindo. Então, tá aí, tá feliz da vida, né? Ontem ele falou com o Felipe Neto, viu? Na Olha live do interrogativo, chique, né? Tá
5: vendo? Agora,
0: precisamos dar um jeito dele realizar a fantasia da vida dele, sabe qual que é? Ele quer Oi, fazer um desenho do Obama. Não, o Lula ele falou, ah. falou aqui na TV Democracia, inclusive. <risos> Bom, vamos começar com as más notícias ou com as boas? Vou começar com as más notícias, tá? Eu, eu tô perseguindo aqui há alguns dias a informação sobre a evolução de Covid nos municípios brasileiros que estão fora da pauta do jornalismo. São aqueles que têm a pior incidência de óbitos por 100 mil. O pior de todos é o um município chamado Porteirão, no estado de Goiás, que se a taxa de mortalidade ali fosse expandida para toda a população brasileira, nós teríamos mais de 2 milhões de mortes no país, Padilho. É incrível isso, né? Agora, Uberlândia é que é o problema. Uberlândia hoje, a Janaína Miranda aqui da nossa comunidade, disse que há uma suspeita lá de que a cidade parou de alimentar os bancos de dados do Ministério da Saúde por causa da altíssima curva de altíssima curva de mortalidade de contaminação. Não sei se isso é verdade ou não, a gente vai checar, então não estou endossando a informação, mas a Janaína é profissional de saúde lá e ela é muito séria no trato da, da informação, mas de qualquer forma a apuração vai ficar para amanhã. Mas tem médico receitando creolina, e tem gente tomando
3: creolina, Padilha. E aí? Muito grave, né, Fábio? É, primeiro, eu quero ficar à disposição da Janaína. É, ela pode mandar para a gente também, ali pela rede social, no arroba padilhando, ou no zap, né? O zap é 011-97581-4398, porque nós também podemos fazer um requerimento de informação. Eu faço parte da comissão de acompanhamento da Covid-19. Conheço o Berlândia, inclusive na época do Ministério da Saúde, a gente foi muitas vezes lá, e depois, eu já tinha saído do Ministério, a gente ajudou a implantar todo o SAMU ali na, na, na região, e infelizmente a cidade de Uberlândia não aderia ao SAMU, é uma, uma coisa absurda. É, todo o consórcio no entorno organizou o SAMU, tudo, e a Prefeitura não queria brigar, não queria entrar, uma coisa absurda. Então, de fato, vamos investigar. É muito grave, né, Fabio? A gente, depois de um ano um ano da pandemia, a gente já podendo aprender com os acertos e os erros, o Brasil vivendo no seu momento mais crítico, todo dia mais de 3 mil mortes, né? a, a gente já foi no ano passado, a gente ficou 14 semanas é, com mais de mil mortes por dia, já foi um escândalo mundial, agora a gente está com quase um mês é, com mais de 3 mil mortes por dia, e, e é, é de deixar indignado, Fábio, porque eu estou deputado, mas eu continuo como médico, continuo como professor, atendo os pacientes junto com os meus alunos, eu fico, de fato, muito indignado de ver médico e médica que está prescrevendo, está praticando charlatanismo, né? essa coisa de creolina, cloroquina inalatória, é, kit tratamento precoce, na verdade, é um envenenamento precoce. É, a gente tem visto cada vez mais, Fábio, os pacientes chegarem no hospital além de chegar num quadro grave, porque fica acreditando que esses medicamentos vão tratar de alguma forma, chegam, às vezes, com o fígado já muito atacado, com hepatite medicamentosa. Eu já vi casos, tanto na Unicamp quanto aqui no HC da USP, de pessoas que tiveram que para transplante, infelizmente, não conseguiram o fígado para transplantar por causa de uma hepatite fulminante e morreram. Né? Então, muito grave, é, se é muito grave, absurdo e criminoso Bolsonaro está investindo dinheiro público, nosso, comprando esses medicamentos, também é muito grave médico participar desse charlatanismo, é, não tem outro termo, que é fazer propaganda para medicamento que não só não tem eficácia, como também já tem evidências que podem agredir o corpo das pessoas.
0: Padilha, me, me desculpa, antes da, da Mari perguntar, me dá de novo o seu... O seu telefone do, do, Opa, do
3: WhatsApp? Opa, 011... aí, me
0: dá só um segundinho aqui, senão eu não consigo anotar. Eu já quero botar eu, eu, um banner eu, eu, aqui.
3: Eu, vou, eu digito aqui no chat também, para ficar mais... Não, rápido. pode mandar que estou aqui, pode falar. 011-97-581-4398. Uhum.
0: Vai para a tela aqui agora o, o, o telefone. Quem tiver denúncia, médico, Isso. ligarista bandido charlatão, pastor protestante fazendo imposição das mãos para curar Covid, denuncia para o Padilha. Eu acabei de perder o telefone de novo aqui,
3: mas é uma coisa. Você repete para mim, Padilha. Por favor? 011 uhum. 97 uhum. 581 uhum. 4398 Vai mandar para o Zap aí, uhum. a, gente, a gente entra... Perdeu de novo, Fábio? 011 <risos> 958, eu já estou quase 97 011 97 uhum. 581-4398. Vou ter aqui no chat também. Aqui. Oh, agora, obrigado, Padilha. Agora vai,
0: gente. Ó, tá na tela aí. Quem souber de qualquer aí. vigarista empulhador aí, por favor, bota lá no zap, Padilha, porque vai parar direto lá na CPI da Covid, né, Padilha? Exatamente. E médico Charlatão vai estar no foco da, da CPI da Covid, Padilha?
3: É, o, o foco é o governo federal, né, Fábio? Porque você precisa ter um foco direcionado, porque o, o que o governo quer é exatamente... Né? fazer vários outros. Agora, o CFM é uma autarquia federal. O CFM não é um órgão privado, é uma autarquia federal, é um órgão do Estado. Então, enquanto tal, também pode ser investigado em relação a isso, como também nós vamos querer investigar os interesses econômicos e financeiros que estão por trás dessa propaganda da cloroquina, da ivermectina, de medicamentos que não têm eficácia nenhuma. É, já foi visto, inclusive, né, de, de, de artigos, né, é, é, de campanhas que estão sendo feitas dessa forma, financiados por laboratórios que têm interesse nesses medicamentos. Né? Então, nós vamos para cima, sim. É, temos que ir para cima, temos que investigar. Eu sempre digo, viu, Fabio, eu não para mim, essa propaganda que o Bolsonaro faz sobre medicamento que não tem eficácia não é só crença negacionista, não. Tem interesse financeiro por trás, tem mamata. Onde tem mamata, está o Bolsonaro ou os filhos dele. Então, nós queremos investigar e a fundo em relação a isso. Mali?
1: É, a gente ouviu do, do novo ministro da Saúde, ontem à noite, que agora a previsão de se vacinar todo o grupo prioritário passou para setembro. Quer dizer... É, cada hora é uma, uma, uma data mais distante. Eu queria saber, do senhor, o seguinte, claro que a gente conta com imprevisibilidade, é, IFA que não chega, mas, assim, é, esse constante adiamento de datas, é, essa falácia de que hoje comprou 100 mil, 100 mil doses e que amanhã vai ter, e depois é setembro, que só os, o prioritário vai estar vacinado, isso é o quê? Isso é, é desorganização, isso é má-fé, isso é não saber como funciona a pasta? O que a gente pode depender disso? Porque tudo que eles falam, a gente não acredita mais.
3: É, é, essa é a coisa mais grave, né, Mali? É, a, o Ministério da Saúde perdeu totalmente a credibilidade. É, tudo que o Ministério da Saúde fala hoje, ninguém acredita mais. E tem uma, uma coisa grave nisso, Mali, porque não é só um anúncio. Esses anúncios do calendário de doses influencia o trabalho do município do estado porque ele se organiza dessa forma para ver se ele guarda se reserva segunda dose ou se ele vacina a primeira dose o número maior de pessoas acreditando que vai chegar a segunda dose tem muito município que está nessa situação que que tomou uma, uma, uma atitude correta a partir dos dados que o Ministério da Saúde divulgava então correu para vacinar o maior número de pessoas com a primeira dose, para você já garantir algum grau de proteção, porque acreditava que a segunda dose ia chegar em cima do calendário. E não está chegando. É, tem município aí que está desesperado, por exemplo, vacinou com a primeira dose é, da vacina do Butantan, três, duas, três semanas depois tem que dar a segunda dose e não tem a segunda dose garantida. Ou vacinou é, com a primeira dose a vacina da Fiocruz, que você toma a segunda dose 12 semanas depois... E agora está no momento de chegar e não chega. Isso tem um misto, viu, Mani? Tem um misto de, primeiro, projeto. Bolsonaro nunca quis garantir uma vacinação ampla para a nossa população. Eu tenho a minha opinião do porquê isso, mas Bolsonaro, desde o começo, negou as vacinas que foram ofertadas. Se a gente somar, de junho a setembro, lá na comissão externa da Covid, a gente fez reuniões... Chamamos várias vezes todos os produtores de vacina. Cada projeto de vacina que surgia, a gente chama, fazia uma audiência pública entre junho e setembro, chamando o Ministério, a Anvisa e quem era o produtor de vacina. Foram oferecidas para o governo federal o total de 700 milhões de doses de vacinas. E o Bolsonaro se negou a fazer o contrato. O governo federal não quis fazer porque todo mundo queria pré-contratar com o Brasil porque queria avaliar a vacina aqui no Brasil, porque o Brasil tinha muitos casos, estava com a transmissão alta, como nós estamos hoje. Então, quanto maior a quantidade de casos, mais rápido você consegue ter o resultado da avaliação da sua vacina. Então, todo mundo queria trazer. Então, é, por um lado, tem um projeto definido, desde o começo do Bolsonaro, de não controlar a pandemia. Eu estou convencido disso. Ele apostou que essa pandemia, as pessoas tinham que se infectar, que quanto mais gente se infectasse era assim que ia controlar a pandemia, né? E colocou o povo brasileiro no corredor da morte, e também tem incompetência por parte da pasta do Ministério da Saúde, porque tem coisas que poderiam ter sido feitas. Citar um exemplo, maninho. Esse vai e volta sobre a vacina Sputnik V é, da Rússia. É, quando eu estava no Ministério da Saúde, a gente tinha uma coisa que a gente chamava assim de Comitê Regulatório Bilateral. O que, que era isso? Algum país desenvolvia um medicamento, anunciava que desenvolveu um medicamento ou uma vacina que era de interesse para o SUS, para o Brasil, que a gente montava no outro dia, tinha um anúncio, no outro dia a gente entrava em contato, eu falava com o ministro da saúde do, do, da Inglaterra, do Reino Unido, com o, o ministro da saúde de Cuba, tem 19 produtos que vieram de Cuba, é, com a, a chefe do departamento de saúde dos, dos Estados Unidos, e montava naquele momento o que a gente chamava do Comitê Bilateral Regulatório. O que era isso? Desde o começo do desenvolvimento do medicamento, ou seja, da vacina, a gente colocava a Anvisa, que é a agência brasileira, com a agência do outro país, fazia o que a gente chamava de protocolo bilateral, e a Anvisa acompanhava desde o começo, passo a passo, o desenvolvimento. Então, a vacina russa foi oferecida para o governo brasileiro em junho, julho do ano passado. A proposta deles era, inclusive, fazer uma parceria com o Tech que é um laboratório público do Paraná, chegaram a fazer um memorando de entendimento. Na, a gente cobrou naquele dia, a Anvisa tinha que sentar com a agência russa e passar a acompanhar passo a passo todos os procedimentos que estavam sendo feitos para quando mostrasse a eficácia da vacina, você já tinha feito a visita, você já tinha as informações de visita na fábrica, não precisava paralisar. Mais de seis meses depois, a vacina russa já sendo usada em 60 países do mundo, 60 países do mundo, a Anvisa fica esperando, o Ministério da Saúde fica esperando uma empresa brasileira entrar com um pedido junto à Anvisa para registro, entra, demora 15 dias, 30 dias para dar resposta, e a resposta foi o seguinte, não, a Anvisa precisa visitar. Agora está o um mês de abril inteiro visitando as duas fábricas na Rússia. Quando a cada dia que não vem a vacina, a gente perde 3 mil pessoas. Você tem 40 milhões de doses já compradas pelos governadores do Nordeste que eles não podem aplicar. Já poderiam estar aplicando 40 milhões de doses, são 20 milhões de pessoas vacinadas. Se fosse só no Nordeste, é vacinar todo mundo que tem que ser vacinado no Nordeste, dos grupos prioritários. 20, 40 milhões de doses hoje seria praticamente é, dobrar a quantidade que nós vacinamos até hoje. Isso não acontece, aí é, é incompetência, é não conhecer a máquina, ou não ter a disposição e a vontade política de fazer as coisas acontecerem mais rápido no país. A gente deveria, desde o começo da pandemia, estar com esses comitês regulatórios bilaterais montados com a agência europeia, com o FDA americano, com a agência do Reino Unido, com a agência da China, com a agência do Japão, com a agência da Coreia do Sul, assim que surgiu a vacina da Rússia, com a agência russa, ou seja, são comitês, são protocolos bilaterais, alguns que já existem desde a minha época. Com a Argentina tem desde a minha época, com o FDA americano tem desde a minha época, com a agência europeia. Infelizmente, isso não está sendo feito. E a gente está há mais de seis meses com a vacina oferecida para o Brasil e que até agora a gente não pode usar porque a Anvisa não tem todas as informações detalhadas sobre isso. E agora, durante o mês de abril, está visitando duas fábricas na Rússia, demorando o processo de informação sobre isso. Muito bom. Muito bom. Mais alguma pergunta
0: para o Padilha,
1: Malina? Não, eu só, eu só queria saber como é, se ele estivesse no Ministério da Saúde, eu sei que não ia estar essa bagunça, mas tem alguns municípios que estão aí com, parece que com um problema gigante na mão, que é o seguinte, eles fizeram a primeira dose nas pessoas e tem lá guardada a segunda dose dessas pessoas, o problema é que acabar, acabaram as previsões de chegada de nova. Então, assim, eles não sabem se eles pegam essa segunda dose que daqui duas semanas teriam que dar para quem já recebeu a primeira para vacinar quem está ali na fila ou não. Como é que se Exa resolve isso?
3: Exatamente isso, Mari. Está tá esse sofrimento o tempo todo. Quando o Ministério da Saúde começa a dar um calendário desencontrado de oferta das vacinas, provoca isso desde o começo os municípios estão perguntando para o ministério: devo aplicar a primeira dose no maior número de pessoas? Ou seja, eu tenho supor aqui eu tenho 10 doses, eu tenho que tomar uma decisão, né? Se a vacina é do Butantan eu tenho que ou eu decido aplicar em cinco pessoas e guardo as cinco doses para aplicar daqui a três semanas nessas cinco pessoas, ou eu aplico de cara? Em 10 pessoas, porque daqui a três semanas vai chegar a nova dose do Butantan. Desde o começo, os municípios estão perguntando isso para o Ministério. O Ministério já deu respostas desencontradas. Deu uma primeira nota dizendo que era para guardar a dose, depois deu uma nota dizendo que era para liberar a primeira dose para todo mundo, e fica essa coisa que cada município e cada estado está tendo que resolver. Na prática, hoje, cada estado está tentando resolver com a sua situação, cada município, e a gente provocando essa lentidão no programa de vacinação. E o que é mais grave é isso, né, Mali? Diante disso, a gente tem 40 milhões de doses já compradas, garantidas pelos governadores do Nordeste, que não podem ser aplicadas, porque o governo federal não acelera o processo de avaliação das vacinas. Diante disso, a Organização Mundial de Saúde ofereceu 138 milhões de doses para o governo brasileiro, através do COVAX Facility, o Bolsonaro só quis assinar três vezes menos, só 46 milhões de doses, Se a gente poderia estar com um volume muito maior de doses nesse momento, a gente poderia estar com 92 milhões de doses a mais já disponível para que a gente pudesse acelerar a vacinação como nós fizemos lá em 2009 e 2010 na pandemia H1N1 eu era ministro do Lula o ministro da Saúde era o ministro temporão eu era o ministro da coordenação, eu era ministro da coordenação política, fazia relação com os governadores e prefeitos a gente juntou todo mundo em três meses a gente vacinou 88 milhões de brasileiros. Em três meses. A gente completou agora três meses do plano de vacinação do Bolsonaro e não vacinamos metade desse, desse público ainda. Não está garantido metade desse público duas doses. Então, é muito grave e, infelizmente, os municípios ficam nessa, nessa dúvida, nessa situação é, é, do, que fazer, né? do que fazer. Eu defendia, por exemplo, desde o começo, que os municípios pudessem garantir se é a vacina da Fiocruz, que você tem um tempo maior, você tem 12 semanas, né? então você tem três meses para dar a segunda dose, vacina da Fiocruz, eu daria a primeira dose para o maior número de pessoas desde o começo, você uhum. tem três meses para receber. A vacina do Butantan, desde o começo, quem me perguntou, falou assim, Tio, não acredite nesse calendário do governo federal. Dê a primeira dose, mas já reserve a segunda dose, porque em três semanas você vai ter que dar a segunda dose, as pessoas vão estar desesperadas esperando essa dose e não vão ter. Né? Então, é, é, nós precisamos, é, de fato, né, nós estamos numa situação de... Que essa combinação, de um lado, é um projeto de Bolsonaro de achar que a pandemia só se controla com muita gente se infectando, então deixou infectar. Bolsonaro não quer vacinar as pessoas, ou porque ele dialoga com o movimento antivacina, ou porque ele botou na cabeça que se o povo tiver vacinado, na primeira semana vai ter protesto contra ele. E acho que é verdade. Eu fico imaginando, se as universidades já tivessem todo mundo vacinado, as escolas de segundo grau, ah, os movimentos de moradia, os movimentos sociais, se tivesse todo mundo vacinado, na primeira semana ia ter protesto para a saída do Bolsonaro. E ele, ele quer se controlar no governo, então adotou também como estratégia manter essa situação de insegurança na população, de não ter o acesso à vacina, de atrasar o nosso programa de vacinação e botar o Brasil nessa vergonha internacional. Né? O Bolsonaro já tinha colocado o Brasil como um pária internacional na questão ambiental e agora na pandemia colocou o Brasil como um pária internacional em relação ao país que tem a pior resposta à pandemia da Covid-19. Adilha, tem uma pergunta aqui do
0: Paulo de Anel. Paulo, obrigado pela sua doação. Pergunta, ministro, comecei a ouvir hoje uma publicidade mentirosa, ou de meias verdades do governo federal, de um suposto sucesso na vacinação, graças a um
3: planejamento em junho de 2020. Tem como parar essa fake news? Vamos, vamos entrar. A gente já, a gente conseguiu parar no ano passado, a gente conseguiu entrar, parar, interromper propagandas do governo federal, a gente, eu, mesmo a gente entrou no TCU, no Tribunal de Contas da União, quando era fake news, vamos... Vamos pegar essa peça aí, se quiser pode mandar para os Zap, senão eu já vou pedir para o pessoal hum. procurar aqui. Vamos entrar no TCU, que é o órgão que pode controlar isso, sobretudo se tiver uma informação é, é, que seja mentirosa e que, é, 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 que induza uma atitude errada para o conjunto da população. Né? E o planejamento foi o não planejamento, né? como está falando aqui para vocês. Entre junho e setembro, foram 700 milhões de doses oferecidas para o governo federal, Bolsonaro não quis contratar essas doses apostou apenas na vacina, nenhuma vacina apenas da Fiocruz, o resto ele foi negando tudo, né? desdenhou a vacina do Butantan, desdenhou a vacina russa, é, não quis saber da Pfizer, não quis saber da Janssen, nenhuma delas ele quis saber, veio contratar agora, em março. Só que quando contrata em março, o Brasil já foi para o final da fila, um monte de país já passou na nossa frente, por isso que a gente tem um programa tão lento de vacinação, podendo ser um país que tivesse né, um... Um, um plano de vacinação ágil como nós tivemos na pandemia 2009 e 2010.
0: Ex-ministro, deputado Padilha, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Estamos juntos, vou, vou botar aqui o telefone do Padilha. Olha, pode mandar o um WhatsApp para ele, pessoal, vai ser bom, hein? Denuncia, ainda que médico charlatanista, charlatão não esteja no foco da CPI, acaba entrando por causa da proximidade com esse presidente da República aí, dos infernos, né, Padilha? Porque o presidente de férias, como lembrou que alguém aqui, inclusive na nossa comunidade, até, assim, né, youtuber pago aí para falar bem de cloroquina pelo governo, com o dia para enganar as pessoas, não dá. Padilha, um abração, obrigado para você de novo, tá? Um grande abraço, Fábio, João Pedro, Mani. Um grande tchau, abraço. Tchau, ministro.
1: Obrigada, bom trabalho.
0: Pode despedir dele, João. Pode falar tchau para ele, João. Você fica, você fica quietinho, não.
4: <risos> tchau, gente, tchau.
0: Esse João Pedro, hein, João? Agora, a pessoa que vai entrar agora aqui, João, essa você vai ficar de joelhos, entendeu? É uma pessoa que está muito frequente aqui na TV Democracia, ela só traz bons entrevistados, e eu acho que você devia fazer um desenho muito bonito dela, porque ela é ótima. Neiva Araújo, olha aí, ó. Conhece bom a Neiva, dia.
6: Não? Bom dia, João, bom dia, bom Fábio, dia, Neiva. bom dia, Amali, tudo bem com vocês? Tudo bom, Neiva. Muito
0: bom. Tudo bom. Neiva, muito bom ver saudade. você aqui. Olha só, e ela, e ela é bonita, João, olha, dá para fazer um desenho ótimo, hein? Claro. Não venha com sacanagem fazer desenho feio, não, tá? Tá, tá. <risos> Neiva, bem-vinda aqui de novo. A Neiva sempre trazendo coisas aqui espetaculares pra gente sobre programas que têm por objetivo mitigar as dificuldades, a miséria, essa coisa toda. Mas eu sei que hoje está trazendo uma pessoa que vai falar sobre outros assuntos, né? Outras especialidades, né? Relacionadas à saúde indígena também. Eu conheço o trabalho dela... Mas eu vou deixar para você apresentar e dizer quem que é. Vai lá, Deiva. Você está virando praticamente âncora indigenista e ambientalista aqui da TV Democrata. Então, toca a entrevista aí, Deiva.
4: Opa, eu já vou sair, porque eu vou agora aqui sentar na minha cama, porque eu estou nessa cadeira
0: aqui que eu estou aqui, eu fico com a minha perna marcada aqui que eu fico. Não, pode ir, João. Vai lá. Um
6: abraço. Até mais, João. Beijo. Tchau, João. Eu... Pessoal, bom dia. Então, enquanto as atenções do mundo hoje estão voltadas aí para a cúpula do clima, né, estamos aguardando, inclusive, a fala do Brasil para ver o que acontece, mas hoje, no dia 22 de abril, se comemora o Dia da Terra. E, na verdade, assim, é, tal qual eu falei na segunda, acho que não é um momento de comemoração, mas de ponderação sobre o que está acontecendo. Então, nós convidamos para participar aqui da nossa fala hoje a Daniela Larcon, que é antropóloga, que tem um trabalho lindo, pesqui que pesquisa é, populações e comuni é, desculpa, que pesquisa impactos a populações e comunidades tradicionais no sul da Bahia, no oeste do Pará. Bom dia, Daniela, seja bem-vinda, tudo bem contigo? Bom dia, Neiva. Bom
0: dia, dia Fábio, Maria, um prazer. Oi, Daniela. Prazer dia, é Bem-vindo aqui, viu? Bem-vinda. Aliás, eu conheço o seu trabalho de ler na internet, algumas coisas que vocês produzem. Me encanta muito, viu, Daniela? Parabéns pelo seu trabalho.
6: Mas vamos Obrigada. lá, Neiva, né?
0: toca a entrevista com ela.
6: Daniela, então eu gostaria de iniciar a fala aqui contigo pedindo para que você falasse um pouco sobre as mudanças, como que você enxerga essas mudanças no uso na, da terra no Brasil
7: mm uh -huh. Bom, é, a gente tem como contar a história do Brasil, de certa maneira, com foco na terra, né? Ao longo do tempo, que a gente, em marcos muito gerais, o que a gente tem observado é um processo de acumulação da terra, de concentração da terra, de formação do latifúndio, de espólio, né? É, em que você converte esses territórios que estavam ligados a identidades muito diferentes, modos de vida específicos, territorialidades específicas, uhum. e de repente tudo isso passa a virar é, porções que podem ser dispostas no mercado de terras, né, que podem ser objeto de transações, de compra, de venda e tal, e você vai constituindo, então, é, o que equivocadamente se, se chama de ciclos econômicos ao longo do tempo, e você vai... É, cada vez mais expulsando essas, essas populações, sejam elas indígenas, ribeirinhos, quilombolas, etc., que vão se concentrando em lugares, é, porções do que eram seus territórios, né, tradicionalmente ocupados, cada vez mais sendo apertadas né, pelo avanço da fronteira capitalista. Então, é, esse, esse avanço da fronteira também está muito ligado à estruturação né, do... É, do processo de escravização no Brasil, tanto de né, é, negros quanto indígenas, e você também vai associar esse esse processo né, de de concentração da terra ao é, ao racismo estrutural. A gente está falando de um processo de espólio não só da terra, mas também da mão de obra. E isso vai ganhando feições diferentes ao longo dos diferentes períodos históricos. Né? E uma expressão contemporânea muito importante disso é justamente o desenvolvimentismo. A ideia é de que os territórios eles podem ser convertidos em riquezas, que são sempre apropriadas pelos mesmos grupos, né? e que essas populações vão sendo cada vez mais empurradas. Com o governo Bolsonaro, isso se eleva e se acelera. É, a gente vê tendências que já estavam né, colocadas em governos anteriores, mas você tem um processo muito violento de tentativa de alteração de normativas. Então, você tem ali uma, uma, um alinhamento né, com, com a bancada do boi, da bala, da bíblia, etc., que vão propor alterações, seja na estrutura do Estado, então você vai tentar alterar a FUNAI... É, desvirtuá-la né, de suas funções constitucionais, estrangular o orçamento, né, de forma que esses órgãos não conseguem mais operar como deveriam. Você tem demissões exemplares de funcionários né, que estavam, de fato, tentando... É, cumprir a, as suas responsabilidades, e você tem, de outra parte, um processo de criminalização de lideranças, de violência aberta, então, um aumento avassalador dos assassinatos de lideranças indígenas e outras lideranças do campo, e eu acho que é algo que opera já muito, uh, enfim, de forma muito contundente, que é a incitação à violência aberta e ao, e ao espólio, né? a gente assistiu ao Dia do Fogo, é, essas, é, você não precisa necessariamente ter alterações nas normativas para você já ter alterações na, na realidade social. Então, acho que isso é muito importante. né? Quando você tem um presidente da República, um ministro, que constantemente mobilizam as suas bases para atacar e para fazer ações diretas é, que visam já se apropriar desses territórios, você, na prática, já consegue implementar essas políticas que eles estão tentando por outras vias também e você tem é claro um processo que aí já vinha de antes mas que que se intensifica também é, de acionamento no judiciário né então todas eu quase todas essas lideranças respondem a muitos processos né a gente tem também lideranças indígenas e de outros segmentos que é, em várias situações já foram presas enfim já passaram meses e meses presas sem é, nunca terem tido uma uma sentença né é, é, finalizada, então foram presas em prisões preventivas, assim, completamente, enfim... É, e eu acho que assim, a gente às vezes pensa muito na Amazônia como foco de preocupações, porque ela é sim um foco desses ataques, mas esses processos que eu estou descrevendo aqui é, podem ser observados no país todo, né, a gente tem nesse momento, por exemplo, poderia estar vários exemplos, mas planos de construir uma usina nuclear em Itacuruba, né, em Pernambuco, no sertão, que impactaria diversos, Povos, povos que já foram impactados por outros projetos desenvolvimentistas, como, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. É, então, assim, é, se a gente olha para o sul, para o nordeste, né, você tem o tempo todo, de um lado, esse constante avanço sobre os territórios, os modos de vida, mas a gente tem também é, constante resistência. Eu acho que isso é, é muito importante de enfatizar esses povos, eh, sejam eles povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, etc., fundos de pasto, fecho de pasto, camponeses, assentados, enfim, uma diversidade imensa né, de formas de viver e se relacionar com o território, eles estão também eh, fazendo ações diretas o tempo todo, né? E aí entra um pouco na, na minha área de pesquisa mais especificamente, que são as retomadas de terras, é, você tem processos de retomada de terras, de autodemarcações de resistência a barramentos enfim, de resistência ao avesso do garimpo e às vezes essas situações ficam pouco visíveis ou são poucos, pouco compreendidas nos grandes centros né? mas são enfrentamentos que é, ocorrem o tempo todo né? e, e em condições muito desiguais
0: Muito bom, deixa eu te perguntar uma coisa, Daniela é... O Bolsonaro foi denunciado por tentativa de exterminio indígena, genocídio. É a denúncia que, que corre mais rapidamente contra ele, que pode gerar consequências no futuro, lá no, no Tribunal de Aia, é justamente essa. Eu queria saber como é que é o impacto disso em campo. Se você já esteve em campo depois da pandemia, e pode ver o estrago que esse tipo de política provoca. Eu me lembro muito bem do decreto da água. O Bolsonaro negou aos índios de água tratada. É uma coisa... Uhum assim, completamente absurda, desumano demais, até a gente pensar que pode ter acontecido. Mas como é que é no, 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 no resto do chão lá, no dia a dia, como é que isso está impactando as comunidades?
7: Uhum. Bom, o impacto, é bom agora você tem bolsonarismo e Covid ao mesmo tempo, né mas o impacto começou é, desde o primeiro turno, né? Assim, quando o Bolsonaro vai para o segundo turno, você já tem nesses lugares muito tensionados comemoração das eleições locais, tentativas de invasões de terras indígenas. A gente começou a mapear, a gente, eu digo, uma rede né, de antropólogos, antropólogas é, indigenistas, apoiadores e as próprias lideranças indígenas, desde o primeiro e depois do segundo turno, é, as, as tentativas de, enfim, já ali na prática, incidir nesses territórios, é, comemorando, né, a, a vitória eleitoral. Com a Covid, eu não estive em campo, né, até por conta das restrições agora sanitárias, mas a gente está em, em diálogo o tempo todo. Então, eu vou dar um exemplo para você. É, Os Tupinambá, lá no sul da Bahia, com quem eu trabalho mais diretamente, eles rapidamente se organizaram para proteger o território. Né? Eles, algumas estradas cortam a terra indígena, eles ficaram bastante preocupados com a circulação de pessoas. Então, logo no início, eles fizeram barreiras.
0: Desculpa, uhum. só para dar um a palpite dinheiro. aqui. A situação sanitária em Porto Seguro, por exemplo, onde eles vivem, é, é algo deplorável, né? É Cidade tomada pelo negacionismo, essa coisa. Toda. Então eles estão realmente muito mal de vizinhança por ali.
7: Sim. Ali, ali, em Porto Seguro, você tem os Pataxó, né? E, e muita gente indo, passar férias e levando a Covid. E os Tupinambá que estão um pouquinho ao norte dos Pataxó, muito próximos a Ilhéus, que também é um balneário. Então, de fato, você tem realmente essa pressão do turismo e o avanço da pandemia. São o sul e o extremo sul da Bahia são regiões em que a, a, o avanço da, da, da Covid foi muito rápido. Então, enfim, você teve essas lideranças tentando proteger seus territórios e você teve a, um dos prefeitos locais ali, de um dos municípios, enviando a polícia para tentar desfazer a tiros a barreira sanitária. Então, assim, é, você, você observa como, né, voltando para o argumento que eu, que eu mencionei antes, como você tendo, um, um clima muito confortável para que esses antagonistas dos indígenas e de outros grupos, eles se sentem muito confortáveis para agir, porque eles sabem que eles têm um respaldo né, institucional do governo federal. É, foi muito interessante você ter mencionado a ação no TPI, né, no Tribunal Penal Internacional, porque é, são algumas ações, né e tem, tem uma agora em construção pela própria articulação dos povos indígenas do, do Brasil, a PIB. Então, de fato, eu acho que... É, é muito importante esse processo, seja por crime contra a humanidade ou genocídio, né, independente da categoria em que se enquadrarem as ações, de mostrar que, que a gente tem tido, uh, um, um, desde o começo, as lideranças indígenas e outros grupos estão enfatizando que precisaria haver um plano robusto de enfrentamento à pandemia nesses lugares, para esses segmentos. E não ouvo,
0: Desculpa. Posso te interromper um segundinho?
7: Claro, Nós estamos é
0: acompanhando a cúpula do clima aqui. Eu quero mostrar porque o Alberto Fernandes começou a falar lá. Vamos, 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 vamos dar uma espiadinha lá, como diz o pessoal do BBB.
1: We have to be aware of the suicidal path that we are trans. What you're working because of the contamination. is now or never. In Argentina, we are part of the uh, Paris Agreement and we included in our. National Cabinet, climate change as one of our ministers, so that they can set up the mitigation plan.
0: como vocês veem, o tom, o tom que prevalece no discurso é esse: é uma, uma espécie de prestação de contas. O Alberto Fernandes está dizendo que incluiu a agenda do, do, do clima no governo dele, né? ao contrário do Brasil, que tirou qualquer compromisso ambiental que o, que o país é, que o tivesse assumido, para substituir por uma agenda predatória. Né? Daqui a pouquinho é a vez do Bolsonaro, hein, gente? O Alberto Fernandes já está lá falando, estou prestando atenção, mas agora, desculpa a interrupção, Daniela, pode prosseguir do seu raciocínio, se é que você ainda não tinha concluído.
7: Não, só para concluir o que eu acho que a gente, é, desde, desde o ano passado, eu venho pesquisando né, a resposta dos povos indígenas à Covid-19, numa equipe aqui na Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, e o que a gente tem observado é isso, é, todas as ações têm partido do movimento indígena e dos seus aliados. Né? Foram eles que construíram planos de enfrentamento à pandemia, são eles que nos oferecem dados, se você analisa tanto a imprensa nacional quanto a imprensa internacional, cobrindo a pandemia e os povos indígenas, os dados utilizados vêm da PIB, não vem do governo federal, porque a gente tem um processo de subnotificação também. Eles se recusam a contar indígenas contaminados em áreas urbanas, indígenas que não estão em áreas homologadas, então você tem uma situação de um lado de desassistência, mas também de apagamento desse processo de genocídio em curso, né, então é, se a gente enxerga um movimento indígena extremamente ativo e organizado, eles estão realizando o ATL agora, o Acampamento Terra Livre, a maior mobilização anual do movimento indígena no Brasil e todas essas respostas estão saindo daí, né, o pouco que a gente teve é, de ação do Estado partiu de uma decisão do Supremo, né, de uma DPF é, proposta pela PIB, a DPF 709, né, a deputada Joênia Wapchana também atuando, então é isso, é o tempo todo tentar forçar de alguma maneira o governo atuar e o governo uh, se recusa. Muito
0: bom, Mali. É, é que a Mari, caiu? Não, tá aí, Maria só seu áudio.
1: É, não, eu só fico, fico ouvindo ela falar e pensando o que, que a gente pode fazer, porque se esperar desse governo não vai sair nada, a gente tem que contar com essas associações, com as pessoas que se preocupam com os povos indígenas e, e rezar para que o mal não seja maior, né, gente?
7: É, acho que, de fato, exercer pressão e ajudar a reverberar essas uh, estratégias que estão sendo tomadas pelas próprias lideranças, uhum. pelas pessoas em campo. Né? Eu estou me referindo aos povos indígenas, mas a gente também sabe que a situação com quilombolas, com ribeirinhos, uhum. são também muito
1: preocupantes.
7: E essas pessoas
1: só contam com elas mesmas, né? com, com as pessoas que, que, ajudam, que se unem para ajudar essas pessoas, porque a gente é do governo federal... E às vezes até dos governos estaduais não vem nada mesmo, né?
0: É exatamente bom, gente. Neiva, tem mais alguma questão para tratar? O seu profeta ah, tá fechado, Aí, pronto, agora.
6: então eu gostaria de pedir para Daniela falar um pouquinho sobre o livro é, Os Donos da Terra. Porque é uma obra muito bacana e eu acho que também é uma forma de nós discutirmos esse tema, que é super complexo, de uma maneira um pouco mais, mais lúdica, mais leve. Então eu gostaria que a Daniela falasse um pouquinho do processo de construção do livro.
7: Ótimo, obrigada, Neiva. É, bom, Os Donos da Terra é um livro com histórias em quadrinhos, são sete histórias, é, que eu tive a alegria de... Coautorar autorar né, com o Vitor Flynn, um artista plástico, e com a Glisséria Tupinambá, que é uma liderança indígena. Então, é, são histórias que partem da pesquisa que eu venho desenvolvendo com os Tupinambá nos últimos dez anos, e ele está disponível para download, para compra, também no site do Editora Elefante, em outras livrarias, mas é um pouco isso que eu estava falando antes, né é, de alguma maneira, trazer o primeiro plano é essa atuação indígena, de fato mostrar que apesar, aí você tem uma imagem né, da, deles é, ingressando numa, numa área de exploração é, de areia e brita e tentando resistir, você tem um pouco esse processo histórico de constituição das fazendas de cacau ali no sul, né? é, esses, esses flashbacks que vão contar um pouco, pouca gente sabe que em meados da década de, de 1930 houve um levante ali no, no sul da Bahia, com algumas lideranças que, que uma, a principal liderança foi presa e desapareceu em 1937, foi taxada de comunista na época. Então, são histórias muito pouco conhecidas né, de, de um povo indígena que vem exigindo a demarcação do seu território, um processo que começou em 2004 e ainda não foi concluído. Então, um pouco revisitar essas memórias né, da exploração do trabalho, trabalho infantil, trabalho em condições análogas à escravidão, é uma diáspora importantíssima, porque uma vez que o território foi tomado, os Tupinambás se espalharam pelo Brasil, mas mesmo assim conseguiram se manter conectados e são hoje um dos povos indígenas que tem feito um, um dos enfrentamentos mais fortes é, para reaver o seu território e garantir o seu direito. Né, a, a, não só os, os, os seus direitos constitucionais, mas a ideia de um, de um direito a diferença do direito ao futuro, né? até um projeto coletivo. Então, se a gente está falando hoje é, do relógio cada vez mais rápido, né? acelerando esse, esse processo de catástrofe ambiental e climática, são justamente essas iniciativas de autonomia e de resistência nos territórios que é, oferecem um contraponto. E, para concluir, eu acho que destacar também que... É, em relação à pandemia, especificamente, em relação ao bolsonarismo, aquelas comunidades que estão, de alguma maneira, em posse da terra, que têm alguma forma de autonomia, são as que têm se mostrado mais capazes de resistir e responder. Né? Então, a centralidade da terra está aí. Você conseguir ter um substrato material para exercer a sua resistência, mesmo num cenário extremamente é, desfavorável, como o que a gente tem visto. E é um exemplo, né? Poderia estar falando aqui dos mundurucu com a autodemarcação no Tapajós, poderia falar dos enfrentamentos dos laclan Clan no sul do Brasil, né? Face a, a, ao, ao judiciário, enfim, são tantos exemplos que acho que a gente precisa aprender com eles.
0: Muito bom. Ótimo, ótimo. Neiva, eu não sei nem como é que eu te agradeço. Daniela, eu falo muito obrigado, mas você não tem jeito de agradecer assim, com, tão, com, com uma expressão tão pequenininha dessa, né? Quando é que você volta agora, Neiva?
6: Ah, não sei, mas, Fábio, eu vou, vou aproveitar o espaço para deixar um registro, é, até com base na fala da Daniela, mas é muito importante nós começarmos a discutir, já que a gente tem falado num projeto de país, né, e até pegando a fala aí do presidente argentino, é, quando você fez a inserção, é agora ou nunca, e já passou da hora de nós discutirmos o projeto de desenvolvimento que nós queremos para o Brasil, porque quando nós analisamos esses impactos, nós conseguimos visualizar que é uma repetição de ciclos e que não tem uma distribuição paritária dos ônus e dos bônus. Então, essas populações locais, elas ficam com todo prejuízo e o bônus, ele é distribuído entre poucas pessoas que estão muito longe dessas localidades. Então, acho que é importante também nós discutirmos os vários projetos que, como a Daniela disse é, a Amazônia tem um, um papel, tem, tem uma visualização maior, né, tá, tá no, no foco das atenções, mas esses projetos, eles estão previstos para todo o Brasil, é ferrovia, é hidrelétrica, enfim, são inúmeros projetos e, e eles estão impondo um custo muito alto a essas populações, então acho que é uma pauta também que a gente precisa avançar e discutir, porque os símbolos desse discurso desenvolvimentista eles são muito fortes, então nós precisamos sim fazer um contraponto e só agradeço a Daniela pela, pela disponibilidade em participar aqui conosco e falar um pouquinho do trabalho dela, da experiência dela nesse Dia da Terra muito obrigada, Daniela
1: muito obrigada mesmo eu que agradeço
0: bom, eu agradeço as duas Daniela, muito bem-vinda aqui quando quiser é, nos iluminar com seus conhecimentos sobre a é, questão indígena no Brasil, que não é pouca coisa. E a Leiva, obrigadíssimo de novo, viu, Neiva?
6: Imagina.
0: Porta da casa, aqui é serventia para você para dentro, tá? Um beijo para tudo. Obrigada. Duas.
6: Um tchau, beijo, gente. pessoal. Até tchau, mais. Tchau, tchau.
0: Uh, vamos dar mais uma espiadinha ver quem é que está
7: lá na cúpula do tal agora. With the aim of producing 50% Salvar of the kingdom's energy energy de need by 2030. Saudita.
0: Olha
7: como
0: uh, fiquei enterrado na clean, cadeira. Renewable,
5: agenda
0: G20, G20 presidency last year, we advocated the need to adopt. Afinal De contas, não nos interessa muito a posição da Arábia Saudita, porque eles nem têm o que proteger lá, né? A pura areia, tem Marilu? Sim, pois é. Mas eles são os caras do petróleo, né? Quer dizer, tudo que está sujando a nossa... Quase tudo que está sujando a nossa atmosfera vem de lá, principalmente de lá, né? Bom, é isso. Não, não vai dar tempo de mostrar o Bolsonaro aqui, porque a agenda lá está toda transtornada. Eu procurei saber aqui agora, mas estava ruim. Olha, eu ia falar aqui o secretário-geral das Nações Unidas, depois o primeiro-ministro o primeiro de Antigo e Bermuda, depois Alberto Fernandes, depois Scott Morrison, da Austrália, depois Sheikh Razina, de Bangladesh, Primeiro-ministro Lotai eh, Sering, do Botão e aí o Bolsonaro. Mas a ordem foi invertida. Não sei como é que estão gerenciando isso lá, então nós não vamos ter, por enquanto, Jair Bolsonaro, mas amanhã ele, ele, ele enfim, ele vai estar aqui. Eu espero que vocês não morram de vergonha quando ele aparecer lá na televisão né, para protagonizar mais um mico planetário para botar na nossa continha que nós, brasileiros, como sofrer as consequências lá depois, né? Vamos nessa? Então, Mali, antes vamos eu nessa. Sei, eu tenho que agradecer o ah, super Superchats super e tudo mais. Então, manda para a gente, Fernando, por favor. Deixa eu me ver aqui, vou até botar na minha tela grande para eu poder enxergar tudo. Vamos? Cadê o Superchats e super Superchats, Fernando? Vou botar eu na tela aqui, então. Vamos lá. Olha aí, ó, tela cheia. Será que eu vou com o Fernando? Então vamos lá, uh, vou começar aqui pelo lado direito, Eric Rijo de Figueiredo nos mandou dois reais, super obrigado para você, o, a Marley Justo também nos mandou um super sticker, muito obrigado Marley pelos seus cinco reais, a Ana virou membro, oh, eu tenho visto ela cada vez mais participando aqui dos comentários, essa coisa toda, fico muito feliz com a sua chegada, viu Ana? Seja muito bem-vindo aqui. O André Machado está aí, ó. meu abraço para o João Pedro, destruindo amor. Tá aí, uma manifestação para o João. João, tá vendo só? O João devolveu o cão aqui. Muito obrigado para você, viu, André? A Érica está dizendo aqui que está na rua, mas está ajudando um pouquinho. Ela sempre é atenta, sempre é atenta. Muito obrigado, Érica. E o Pedro Garibaldi Santos se tornou nosso membro aqui. Bem-vindo, Pedro. Espero que vocês gostem da nossa comunidade, que fiquem com a gente por muito, muito tempo, né, Marília? Muito. Então vamos nessa, gente. Vamos começar o dia, ganhar o dinheiro. Não sei que é, mais, vamos lá assistir a cúpula
1: do clima, que deve estar. Vai ser interessante isso, a hora que aí. o governo brasileiro começar a falar. Isso aí,
0: vou, vou até fazer o seguinte: acho que eu não vou encerrar o tertúlia, não. Nós vamos falar tchau para o pessoal, eu vou deixar rolando aqui é, a versão da transmissão em inglês, tá bom? Boa. A versão da transmissão em inglês, vocês podem acompanhar, daqui a pouquinho surge o Bolsonaro aí. Eu vou ficar acompanhando aqui também. Depois da fala do Bolsonaro, se, se precisar, eu comento, tá bom? Mali, um beijo para você, pessoal da nossa área de comentários, aqui, da nossa comunidade, super obrigado. Desculpa aqui o meu desabafo, mas a questão do racismo aqui é algo que a gente preza, né, Mali? E, e, e ninguém vai nos botar pecha de racismo, porque isso é completamente inadequado. Então, é só esse o recado que a gente tem que dar para ir. A luta aqui não é pequena e ela é muito séria. Então, vamos colocar a seriedade, repor a seriedade dos trilhos, né, Mali? Sim. Maria, um beijo para você. Tchau, pessoal. Vou ficar aqui nos bastidores. Vou colocar para vocês aqui então a transmissão da comunidade. Amanhã ah, a gente fala. fala tá mais. Olha aí, olha aí. ó. We produce more
5: using less resources, which makes Brazilian agriculture one of the most sustainable practices. Nós produzimos muita energia e a, a agricultura sustentável mais sustentável do mundo. 84% da Amazônia. As a, result, as a result in the past 15 years alone, we have Nós evitamos a emissão de 7.8 bilhões de, de carbono carbon na
0: atmosfera. But differentiated atmosfera,
5: responsibilities we continue to collaborate towards global efforts against climate change. com os globais contra we are o one of the few Developing countries to adopt and to a cross-cutting and comprehensive NDC, including absolute targets for reducing emissions, even already for 2025 by 37% and a as reduction of up to 40% para 37 by 2030. 2030 we 40%. could not agree more with your call for establishing ambitious Entendemos commitments on the agenda para aderir a metas ambiciosas no nosso aquecimento global. determined that our climate global. neutrality in Brazil be achieved by 2050, therefore bringing forward by 10 years the previously announced commitment levels.
0: Nós estamos 10 anos mais frente dos
5: que os comprometidos. May our commitment to eliminate illegal deforestation in Brazil by 2030? Aha. Uh o -huh. nosso comprometimento uh -huh. com o combate ao uh -huh. desflorestamento uh -huh. uh -huh. uh -huh. da Amazónia. With uh that. -huh. We will reduce our reducing gas emissions by nearly 50 percent by that date. De we must recognize that this will be a complex até agora. Task. command and control measures are part of the response. Despite our administration's budget constraints, I have nevertheless determined that the environmental bodies be further strengthened, thereby doubling funds allocated to inspection actions.
4: But there is necessary dos, to do more. The government
5: the challenge of improving the life of more than 23 million are minha concerned. tradução
1: e mentira não dá, né? Não. Development
5: indices. É, não dá. Deixa, amanhã a gente comenta o aqui em é bom Amazon português, porque, paradox. assim, ele tá, como eu
0: falei, Malí, é o que que tá fazendo, Bolsonaro? Tá dando uma caô no planeta, tá achando que todo mundo ali é trouxa, otário, é isso que está acontecendo. Vocês desculpem aqui a tradução, mas eu não consigo raciocinar ouvindo no idioma e, e falando em outro e tendo que prestar atenção, minha cabeça não dá para tanto, não admiro muito os tradutores simultâneos, mas eu vou ficar devendo para você essa tradução ao vivo, e olha, Bolsonaro em inglês é tão ruim quanto Bolsonaro em português, <risos> não, Marido. Principalmente. Né, é é, o, com as é morotas ruim até tá de saber
1: lá. o que, que ele está querendo dizer.
0: É, ele deve sair dessa região e assim: pô, com essa aqui, o Cuestom aí do clima lá, acho que deu uma engabelada lá no, no Biden e nos outros todos aqueles panacos que estavam <risos> naquela live. É isso aí, gente. Olha, um beijo para vocês, bom dia, até amanhã. Ah, daqui a pouco tem furabolho, hein? Não perca, meio-dia. Às seis horas da tarde tem o um programa do Monforte, Balbudia Brasil.
1: Muito bom, baubuja muito Brazis. bom, não
0: perca. Balbudia Brasil, o que, que eu falei?
1: Não, tá certo.
0: Falei Balbudia, né? Falou. Beleza. Beijo, gente. Tchau, até daqui a pouco. Tchau, gente, no... Até, no até
1: amanhã. Traubo.
3: Bye, bye.